0: Comienza La Tierra Prometida con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos con todos vosotros un miércoles más compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Bea.
0: Estamos Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Y vamos a comenzar con bueno pues con una canción de San Juan de la Cruz. Oh llama de amor viva, que, que tiernamente, tiernamente hieres de mi alma en el más profundo, profundo centro. centro. Pues, pues ya, ya no eres esquiva, esquiva. acaba ya, ya si quieres. Rompe la, la tela de este dulce encuentro. encuentro.
1: Oh cauterio suave, oh regalada llaga,
0: oh, oh mano blanda, o toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida la has trocado! O lámpara de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido,
1: que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a
0: su querido! ¡Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno!
1: Donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno,
0: cuán delicadamente me enamoras. Pues en el programa pasado veíamos la tercera parte de la oración de, de Salomón antes de la consagración del templo. Salomón bendecía al templo introduciendo una nueva súplica por Israel y con esta nueva bendición Salomón concluye su plegaria y dedica el templo ofreciendo sacrificios al Señor junto con todo el pueblo durante siete días. Al octavo día, Salomón despide al pueblo y el pueblo bendice al rey y todos regresan a sus casas con el corazón lleno de gozo por todos los bienes que el Señor les había concedido. Y el Señor, veíamos cómo, tras escuchar la oración de Salomón, le hacía una nueva promesa. Estamos al final del capítulo eh, nueve. Y el autor sagrado se fija ahora directamente en la política y en las relaciones internacionales de Salomón, porque también en esta faceta brilla la gran, eh, la gran sabiduría de este rey. Vamos a, a leer los versículos 10 al 14 del capítulo 9 del primer libro de los reyes.
1: Pasados veinte años después de que Salomón construyera los dos edificios, el Templo del Señor y el Palacio Real, y de que Hiram, rey de Tiro, hubiera proporcionado a Salomón madera de cedro y de abeto y todo el oro que necesitó, el rey Salomón entregó a Hiram veinte ciudades en la región de Galilea. Hiram salió de Tiro para ver las ciudades que le había dado Salomón, pero no le gustaron. Entonces dijo, ¿Qué ciudades son estas que me has dado, hermano mío? Y las llamó País de Kabul hasta el día de hoy. Giram había enviado al rey 120 talentos de oro.
0: Bueno, yo no, no, quería, no quería dejar de leer este texto porque aquí vemos vemos el, la, la grandeza del reinado de Salomón, que llegó a ser bueno, un, un reinado impresionante. De hecho, por eso irá a verle la reina de Saba, que lo vamos a ver en unos minutos. Pero aquí hay un detalle que, que yo quiero comentar, y es que Salomón paga el, el oro... Al, el, el oro de, de Girán con 20 ciudades. Antes Salomón había pagado eh, la madera con cereal. Ahora paga el oro con 20 ciudades. El nombre de Kabul parece suponer un juego de palabras a partir de Kebal, que significa como nada, y por eso etimológicamente tierra de Kabul suena como tierra sin valor. Pero a lo que yo voy, la cesión de una parte de Galilea a un rey pagano manifiesta por una parte, las dificultades eh, financieras de Salomón en aquel tiempo, pero por otra parte, que es a, a, a lo que yo iba, cómo Salomón paga a un rey pagano entregándole sus ciudades, entregándole su gente. Se supone que Salomón es, es, es un rey, a través del cual Dios reina en, en, en la tierra, Dios reina en su pueblo. Y esas ciudades, aunque, aunque no fueran las más valiosas, eh, estaban bajo el reinado de Salomón. Y Salomón, eh, para pagar, entrega a este rey pagano esas ciudades. Yo no sé si se entiende bien lo que, lo que estoy diciendo, Fabián.
1: Sí, que no es su, su responsabilidad es la contraria, es velar por la integridad de su pueblo. No entregarlo a un rey pagano, ¿no?
0: Y cuántas veces nosotros, que tenemos la responsabilidad de velar por los nuestros, por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros amigos, les entregamos al mundo tal cual, en pago por otras cosas. Y esto es una, una, una realidad muy, muy triste, pero nosotros estamos encargados por Dios, de velar por los nuestros para que se mantengan eh, pues, por el buen camino. Y el, el capítulo 9, eh, los, los últimos versículos del capítulo 9, que no vamos a leerlos, del primer libro de los reyes, pero sí vamos a decir que reúnen una serie de noticias que parecen material de archivos sobre diversas actividades de, de Salomón. Y es como si, si el autor sagrado quisiera resaltar sus dotes de gobernante y su sabiduría antes de continuar con el reinado. Es decir, nos está poniendo en situación. Salomón llega al máximo esplendor. Eh, ha alcanzado la, la sabiduría, la, toda la sabiduría que se pueda alcanzar, que pueda alcanzar un hombre en este mundo. Ha llegado a lo más alto, hasta el punto de que, vamos a ver cómo viene la reina de Saba ahora a visitarle. Y también vamos a ver, cómo desde, desde esas alturas va a caer. Y es importante que veamos toda esta historia como una enseñanza que Dios nos quiere hacer a nosotros, que no se nos quede en una mera historia de, de, del rey Salomón. Si te parece, eh, Fabián, comenzamos ya con el capítulo 10 y vamos a leer los versículos 1 al 3.
1: La reina de Esabá, al enterarse de la fama que Salomón tenía en nombre del Señor... Vino para ponerlo a prueba con enigmas. Entró en Jerusalén con un espléndido séquito, camellos cargados de aromas, de gran cantidad de oro y de piedras preciosas. Se presentó a Salomón y le expuso todo lo que tenía pensado. Salomón respondió a todas sus preguntas. No hubo ninguna cuestión desconocida para el rey, ninguna que éste no resolviese».
0: Pues desde Etiopía, si es que allí se encontraba. ¿Se puede decir Saba o Saba? Se pueden decir Estoy las la dos. Manera. ¿Perdón? Sí, sí. Sí. Pues desde Etiopía, si es que allí se encontraba eh, Saba, según la tradición, o desde el suroeste de la península arábiga, donde según la arqueología estaba el reino de Saba, o incluso y más posiblemente desde alguna colonia al norte de Arabia y más próxima a Israel, llega esta reina para ver a Salomón. Es muy probable que la reina de Saba llegara con el propósito de estrechar los lazos comerciales entre los dos países. Como hemos visto, eh, el reino de Salomón era, era pues, impresionante, pero, pero no solo de estrechar los lazos comerciales, sino también de admirar la sabiduría de, de Salomón y por esto la reina de Saba le propone cuestiones oscuras, el texto dice enigmas, porque según la costumbre de los orientales eh, las enseñanzas se, se transmiten en proverbios y en parábolas y la reina de Saba va a, a hacerle estas, estas preguntas a ver si Salomón con sus proverbios y con sus parábolas sabe descifrarlos y sabe responder. Mm, no sé si tú quieres añadir algo, no quieres añadir nada. Bueno, yo solo quiero dejar claro la importancia de esta reina, que no iba a haber no, no iba a, a salomón no iba a verle un, un, una reina cualquiera iba a verla una una reina eh, de un país inmensamente rico una reina que, que no solo como hemos dicho, buscaba las relaciones comerciales, sino que en lo más profundo de su corazón estaba buscando también la sabiduría, estaba buscando al Dios verdadero. Hay una tradición judía, que fue aceptada comúnmente por los padres sirios, que nos dice que Salomón contrajo matrimonio con esta reina, y así nos lo dice San Efren de Nisibi.
1: La reina de Saba era una oveja que vino al país de los lobos. Salomón, que se casó con ella, le ofreció la lámpara de la verdad, aquella que él apagó cuando se hizo pagano. Ella fue iluminada y se marchó, y ellos, los judíos, siguieron a oscuras, como acostumbraban.
0: Pues Jesucristo va a alabar la disposición de esta reina de ser iluminada por la sabiduría, porque vino desde las extremidades de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y hay aquí más que Salomón. Y por eso dice Jesucristo que eh, se levantará ella en el día del juicio como acusadora de esta generación. Lo que yo veo aquí, Fabián, es como lo que, lo que nos, eh, no, nos, nos llama Jesucristo es a que tengamos esta búsqueda de la verdad, que, que es simplemente... Con que abramos nuestro corazón a la sabiduría, a la verdad, con que abramos nuestro corazón a esa búsqueda, él está dispuesto a darnos absolutamente todo.
1: Sí, y hoy en día es difícil ya encontrarse con gente ingenua, pero incluso si somos ya personas retorcidas que nos han maleado, no, por bueno, pues por la cultura en la que estamos y la educación que hemos recibido, etcétera, incluso así si todavía anida en nosotros un deseo de algo auténtico y nos agarramos a ese deseo, a pesar de todos los pesares, siempre hay resquicios, siempre hay rendijas por las que la gracia, por las que se puede uno caminar, ¿no? Y, y veremos milagros. O sea que la reina de Saba claramente también, ¿no?, incluso en el Antiguo Testamento, es un estereotipo de alguien y además el hecho de que sea reina iba a ver al rey y según la tradición de los padres sirios contrajeran matrimonio, pues claro es todo también un símbolo no quiere decir que no ocurriera sino que además es un símbolo de la unión del alma con dios no de la búsqueda del ser humano por por la unión y el encuentro con dios
0: desde, desde luego pues vamos a vamos a continuar. Eh, leyendo los versículos 4 al 6 que nos hablan de qué ocurre cuando, eh, cuando Salomón responde a, a esta reina.
1: Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, el edificio que había construido, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus criados y sus indumentarias, así como sus bodegas y los holocaustos que ofrecían el templo, se quedó sin aliento y dijo al rey.
0: Bueno, antes de ver lo que, lo que dice al rey, ¿cómo, cómo debía de ser todo, ¿Qué es lo que es lo que yo quiero no pasar estos versículos por alto, sino que es que el, el autor sagrado se empeña en... En, en mostrarnos la, el, el esplendor del reino de, de Salomón cómo tenía que ser todo para que la, la reina se quedase sin aliento para que esa reina que viene de un país rico que ella misma es rica eh, para para que para dejar a esa reina sin sin aliento le la re, a la reina la reina se queda admirada por la preocupación del rey por el bienestar de los servidores y eso es, era algo que no se veía entre los paganos y que hoy en día ocurre lo mismo. Eh la importancia de, de, de bueno pues de tratar a las personas al, a las personas como personas. Y eso es algo que nos ha enseñado el cristianismo a lo largo de, de los años. Eso le admira la reina eh, de, de, de Saba, le admira muchísimo. Tenemos aquí un comentario de Ishadab Demer que nos eh, habla de cómo irían vestidos estos siervos.
1: Parece que Salomón, en su sabiduría, había dividido en clases a sus siervos, hombres de oficio que desempeñaran su deber, de manera que todos eran reconocidos por su ropa y sus uniformes, que les identificaban como de la clase de los panaderos, de los cocineros, de los carpinteros. Todo el mundo era reconocido por su ropa.
0: Fíjate, cuando estás leyendo esto, eh, Fabián, estaba yo pensando que esto es algo que hemos perdido hoy en día también.
1: En España sí, en otros sí. países.
0: Bueno, yo creo que es una cosa con la globalización, mm. pero pero que eran reconocidos por su ropa y ahora no reconoces a nadie por su ropa, porque por lo general vamos todos muy mal vestidos. <risa> Sí, eso es verdad. Por digo por lo general y, 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 y con, con según la moda y con pantalones rotos y con cosas apretadísimas y con y no 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 porque porque la ropa eh, da dignidad a la persona bueno. No sé si es dignidad, sí. Eh,
1: revela la dignidad de la persona. Eso, revela <risa> la, la...
0: Igual que es tan importante pues que, que un sacerdote vaya bien vestido o una monja, pues también un, un, un laico. Eh, no, no sé si me estoy expresando bien.
1: Bueno, esa eso ya es una buena forma de empezar a, a ayudar a los demás a, a compartir esta alegría, ¿no? Es decir, me valoro y por tanto, me he visto eh, también con dignidad, con, eh, con sencillez, con, con armonía no y, y con respeto, porque yo soy valioso. Y entonces, mm. como me he visto, también lo refleja.
0: Claro y es verdad que el hábito no hace al monje pero bueno yo no sé cuando veo a un sacerdote bien vestido eh, pues te te da te da ejemplo de, 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 de valentía te, te da eh, no sé te, te acercas a él de otra forma te no a mí no sé que, que, que yo veo que, que bueno pues que es algo que, que, que deberíamos cuidar cuidar más. Y volviendo a la reina de Saba, la reina de Saba fue capaz de, si fue capaz de admirar la, la sabiduría de Salomón, el edificio que había construido, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus criados y sus indumentarias, así como sus bodegas y los holocaustos que ofrecían el templo, pues cuánto más nosotros debemos admirar todo esto en Cristo, porque Cristo es el verdadero eh, Salomón y así lo vio Orígenes.
1: La escritura alaba a la reina de Saba porque vino desde los confines de la tierra para ver la sabiduría de Salomón. Cuando contempló la comida, el mobiliario y el servicio de la Casa Real se llenó de admiración y asombro. Si nosotros no abrazamos con todo el corazón las prodigiosas riquezas de nuestro Señor, el mobiliario maravilloso de su palabra, la abundancia de sus enseñanzas, si no comemos el pan de vida si no nos alimentamos con la carne de Jesús y no bebemos su sangre, si no participamos en el banquete del Señor, hemos de tener en cuenta la bondad y la severidad de Dios. Es mejor para nosotros implorar su bondad en Cristo Jesús, nuestro Señor.
0: Desde, desde luego. vamos a No sé si quieres comentar algo o continuamos. Seguimos. Seguimos. Pues vamos a ver ahora qué le dice la reina de Saba a Salomón. Pero antes de que lo leas, Fabián, yo quiero invitar a nuestros oyentes bueno y a nosotros a que, a que estas palabras eh, las pongamos en nuestra boca y se, la digamos, se las digamos nosotros de la mano de la Reina de Saba a nuestro Señor Jesucristo, admirados de, por su sabiduría, por su esplendor y por su belleza.
1: Es verdad lo que he oído en mi tierra sobre ti y sobre tu sabiduría. No he dado crédito a esas noticias hasta que he venido y lo he visto con mis ojos, aunque ciertamente no estaba informada ni de la mitad. Sobrepasas en sabiduría y riquezas las noticias que había escuchado. Dichosas tus mujeres y dichosos tus siervos, que están siempre junto a ti y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios que se ha complacido en ti, sentándote en el trono de Israel, en virtud del amor del Señor hacia Israel para siempre. Y te ha constituido rey para ejercer el derecho y la justicia.
0: ¿No te impresionan muchísimo estas palabras, Fabián?
1: Bueno, yo las estaba rezando al leerlas.
0: ¿Verdad? Que dichosas tus mujeres y dichosos tus siervos que están siempre junto a ti y escuchan tu sabiduría. Si nos pudiéramos dirigir así a nuestro Señor Jesucristo con, con esa eh, humildad de, de corazón, con esa acción de gracias. Eh, bendito sea el Señor tu Dios que se ha complacido en ti sentándote en el trono real en virtud del amor del Señor hacia Israel para siempre y te ha constituido rey para ejercer el derecho y la justicia. Y estás viendo a, a nuestro Señor Jesucristo y la importancia de que nosotros sepamos transmitir la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo para que las personas que están fuera de la iglesia, puedan contemplar como la reina de Saba la sabiduría de nuestro Señor, el amor de nuestro Señor por su iglesia, por su pueblo, que seamos capaces de, de ar, por, por mostrar a nuestro Señor Jesucristo de arrancar una bendición de sus labios hacia nuestro Señor y no insultos y que... Qué importante es esto y qué hacemos nosotros los cristianos para que muchas veces esto no ocurra y que ni siquiera eso salga de, de nuestra boca.
1: Es, es, es muy curioso también que, y esto de lo que estás diciendo ahora, ¿no? es que dice Bendito sea el Señor que sea complacido en ti, es decir, te quiere a ti, ¿no? que se ha complacido en ti, sentándote en el trono, en virtud del amor del Señor, hacia Israel para siempre. O sea, una vez más, Dios elige a personas para llegar a otros, ¿no? Por amor a otros. Entonces, si nosotros, como estabas diciendo tú ahora, si nos planteamos que estamos en el sitio en el que estamos ahora, en las circunstancias en las que estamos ahora, en nuestra vida cotidiana, donde estamos, el puesto laboral, familiar, social, lo que sea, y estamos ahí, porque Dios nos ama ahí, y porque Dios quiere amar a los que están a nuestro alrededor por nosotros, por medio de nosotros. Si tuviéramos esa noción, probablemente nuestra actitud hacia el sitio donde estamos ahora ocupando, y desde luego la actitud hacia las personas que nos rodean, sería bastante distinta. Porque nos daríamos cuenta de lo que realmente está en marcha, que es el plan de Dios en la historia nuestra y la de la gente que nos rodea. Y que el protagonista es el que no se ve, pero está ahí. Y nos ha puesto donde estamos para algo. Y nos está amando ahí y quiere usarnos para amar a los que están a nuestro alrededor, ahí, mediante nosotros. ¿No? De repente no existe el aburrimiento, no existe el, el absurdo porque es todo el pretexto, la excusa, el contexto en el que algo muy grande está ocurriendo. Y entonces, pues, cambia la vida.
0: Sí, pero también eh, en lo que estás diciendo ahora, que yo por supuesto estoy totalmente de acuerdo, a medida que lo ibas diciendo, estaba yo también pensando que muchas veces eh, eh, también nos tiene que llevar a que, igual no estamos en el lugar adecuado, porque no estamos en el lugar en, en el que Dios nos ha puesto, sino en el que nosotros nos hemos puesto. Y si ocupamos un lugar en que nos está alejando de Dios y que está haciendo que además las personas que están a nuestro alrededor también se alejen de Dios, lo mejor es cortar con ese lugar y preguntarle al Señor dónde quiere realmente ponernos.
1: Exacto. ¿Y eso cómo se hace de la mejor forma posible? Primero aceptando el lugar donde estás y reconociendo ahí a Dios. Porque si no, volvemos a lo de otros días. Si yo huyo de mi realidad concreta, no me puedo encontrar con el Dios vivo. Me encontraré con mi idea de Dios, pero no con Dios. Entonces, que Dios te quiere llevar a otro sitio, que es posible, fantástico. No te lo podrá manifestar hasta que tú no aceptes su presencia donde estás ahora. Claro, este es el camino de la conversión, porque te lleva a reconocer que a lo mejor tú te has estado equivocando mucho tiempo y que donde estás ahora no te conviene ni a ti ni a los que te rodean. Pero hasta que no des ese paso de humildad, aceptando donde estás, va a ser difícil que el Señor te pueda guiar hasta donde realmente debes estar. ¿no?
0: Desde luego. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso para pensar todo esto y continuamos.
2: Na jina na sa jina bi, keli daua jina, daui saadi dika chema jina. tata sae tina si guli na maia, guli na majibi dauai si binao kwa. Baye na,
0: Queridos amigos de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. estamos al, al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando de la reina de Saba cuando va a visitar a Salomón y se queda enormemente sorprendida, maravillada por la sabiduría de Salomón porque al final contemplar la sabiduría es contemplar a Dios, no nos olvidemos. Vamos a ver qué le regala la reina de Saba a Salomón. Estamos en el versículo 10 del capítulo 10 del primer libro de los reyes.
1: Ella regaló al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de aromas y piedras preciosas. Nunca llegó tal cantidad de aromas como la que la reina de Saba regaló al rey Salomón.
0: Un talento equivalía a 26 kilos más o menos, por lo que 20 talentos son media tonelada. Ella regaló al rey 120 talentos de oro, eh, me, perdón, eh, sí, 120 talentos, media tonelada de oro. Los príncipes orientales tenían por costumbre hacerse regalos muy espléndidos, eh, y vamos a ver cómo Salomón más adelante va a responder con, todavía de forma más espléndida a, a, este, a este regalo. Era una costumbre que ellos tenían. Y San Efrén de Nisibi ve a la iglesia simbolizada en esta reina que hace todos estos regalos. Vamos a leerlo.
1: Es, es, es verdad, eh, vamos a leerlo, pero es que es el, exactamente la misma cantidad que Giram había hecho llegar al rey 120 talentos de oro. Entonces, eh, esto quiere decir algo. Quiere decir que es que le llega por todas partes. <ríe> o sea, cuando se pone a hacer lo que tiene que hacer, eh, Dios provee. Entonces, la, la, la obediencia, a la voluntad de Dios, conlleva la providencia divina para hacer la misión. Cuando dejas de cumplir, cuando no respondes, entonces tienes que vender ciudades y se corrompe tu reino y al final todo es un desastre y se divide y se pudre y se rompe. ¿no? Entonces, pues eso, como que la verdad cae por su propio peso, se revela y la gente reacciona. Y entonces la providencia ocurre. Pues también a Salomón y también a nosotros, la, la providencia para el plan de Dios siempre llega. Quizás nuestra visión del plan de Dios no sea la real, porque huimos de la realidad, pero si estamos enganchados, atentos a la realidad, veremos llegar la providencia de Dios para lo que toca.
0: Bueno, ¿cuántas veces hemos oído, eh, por ejemplo, las hermanas de la caridad, que, que, que tienen que dar de comer... A, a pues a una familia o a sus pobres o, o a quien sea y no tienen nada o no tienen nada para el desayuno el día siguiente y de repente llega un camión con todo lo que necesitan o no tienen dinero para no sé qué y de repente llega alguien que le da exactamente el dinero que necesitan. Hay muchísimos testimonios de, de este tipo. Sí, sí. Es que es impresionante. Pues vamos a, a leer lo que dice San Efren de Nisibi.
1: La reina de Sabá era una figura de nuestra iglesia. Vino desde los confines de la tierra hasta el rey Salomón, lo mismo que la iglesia ha venido desde las cuatro partes del universo hasta Cristo. Aquella reina aprendió de Salomón lo que ella ignoraba y regresó a su tierra con muchos regalos. Aquí se manifestó el misterio que había estado escondido durante siglos y generaciones. Y adoctrinada la iglesia a desdeñar las riquezas terrenas, fue hecha partícipe y dispensadora del tesoro celeste. ¿Por qué no imitamos a la reina del sur, ofreciendo oro, piedras preciosas y perfumes a Cristo? El negocio consiste en que entreguemos cosas sin valor para recibir las cosas grandes que pedimos y que necesitamos en mayor grado.
0: Claro, cosas sin valor es el oro, es, es las piedras preciosas, eh, bueno, todo lo que lo que tiene valor si se lo entregas a Cristo, pero, pero que en sí no te va a dar la salvación. Y Jesucristo te da pues lo que necesitamos en mayor grado, que es pues eso, los dones del Espíritu Santo, eh, el don de, de bueno, todo de lo necesario para, para, para la salvación. Y, y vuelvo una vez más a lo que decía porque a mí todo esto me impresiona mucho, o sea, cómo la reina de Saba es capaz de ver a la, la sabiduría en Salomón y cómo nosotros, no sé, muchas veces no, no somos capaces de, de ver ese esplendor en, en la iglesia, eh, en nuestros, nos quedamos en, en, en cosas de la iglesia que, que son cosas de los hombres, que, y, pero, pero no llegamos a lo profundo, a, a la, al esplendor de la maravilla de la iglesia.
1: Entonces la gente no percibe a Cristo en la iglesia porque los que somos iglesia no percibimos a Cristo. Entonces urge nuestra conversión.
0: Desde luego, desde luego. Vamos a, vamos a continuar leyendo los versículos 11-12 del capítulo 10 del primer libro de los reyes.
1: También la flota de Hiram, que transportaba el oro de Ofir, trajo de Ofir gran cantidad de madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo, el rey hizo las gradas del templo del Señor y del palacio real, así como cítaras y arpas para los cantores. Nunca más llegó madera de sándalo, ni se vio hasta el día de hoy.
0: La localización de Ofir es incierta, se piensa que se trataba de una zona con minas de oro en Arabia Meridional, cerca del Golfo Pérsico, según unos, porque también se piensa que estaba en la costa oriental de África, según otros. Y algunos afirman que Ofir es el nombre del cual deriva la palabra África, que hoy designa al tercer continente más extenso tras Asia y América. ...el oro de ese continente se encuentra... ...en la región de la Confederación Sudafricana... ...hoy el día, donde han sido descubiertos... ...restos de una antigua ciudad minera. El nombre, el nombre de Ofir... ...significa probablemente brillo... ...y se debe al resplandor del metal... ...que los comerciantes orientales encontraron allí... ...de manera que África significaría... ...según la etimología, el continente resplandeciente. Pero bueno, en cualquier caso... El oro de Ofir es, en la tradición veterotestamentaria, o sea, del Antiguo Testamento, símbolo de esplendor sin igual. Esplendor sin igual. Esplendor sin igual es el que tenía el reino de Salomón y el autor sagrado se empeña en recalcarlo y recalcarlo y recalcarlo. Todo para enseñarnos la importancia de que por muy alto que lleguemos, por muy alto que lleguemos en nuestra vida espiritual, cuanto más alto lleguemos, más cuidado tenemos que tener de no caer en picado, que es lo que le pasó a Salomón. Y la Biblia es una gran enseñanza para nuestras, vidas, para nuestras vidas. Por eso, yo muchas veces, cuando la, las personas me dicen, yo en mi época estudiaba historia sagrada, está fenomenal la historia sagrada, pero la historia sagrada, si no la hacemos nuestra, pues al final pues, pues es historia. Entonces, no es tanto que conocer la historia de Salomón, sino conocer qué es lo que Dios nos quiere mostrar a cada uno de nosotros a través de la historia de Salomón. Y eso es lo importante. Vamos a, a continuar leyendo y vamos a leer ahora los versículos 10 al 13 del, no perdón, el versículo 13 del capítulo 10 del primer libro de los reyes.
1: El rey Salomón regaló a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y pidió al rey, además de lo que él le dio como regalo real personal. Después ella emprendió el regreso y volvió a su país acompañada de sus siervos.
0: Esta visita quedó en la tradición de Israel como un símbolo de lo que sucedería en tiempos futuros cuando apareciera el rey mesiánico. De hecho, dice el Salmo 72, que le traigan presentes los reyes «De Tarsis y de las islas, le ofrezcan dones los reyes de Seba y de Sabá, y vivirá y se le dará oro, el oro de Seba, rogarán por él de continuo, todo el día lo bendecirán. Y cuando Jerusalén, renovada por Dios, recupere el lugar que le correspondía entre las naciones». Aquí citamos a Isaías, «te cubrirá una multitud de, cabello, de camellos, dromedarios de Madián y Efá, todos vendrán de Sabá, cargados de oro e incienso, y pregonando alabanzas al Señor». Y en una perspectiva más amplia, San Mateo ve todo ello cumplido en la llegada de los magos con sus regalos a adorar al niño Jesús. Y entrando en las casas, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Bueno, esto que hemos visto hasta ahora, es algo que yo de verdad os invito a todos a rezar, porque estamos hablando de una figura de nuestro Señor eh, Jesucristo quien más adelante ensalzará a aquella reina, como hemos visto antes, recordando el largo viaje que realizó para escuchar la sabiduría de Salomón y, por supuesto, condenando a los judíos de la generación en la que él mismo vivió, porque, estando cerca de la sabiduría en persona con mayúscula, no quisieron escuchar su enseñanza, que era, pues, como hemos dicho, la, la misma eh, sabiduría. Hay un, hay un salmo, que es el salmo eh, 45, bueno, 44-45, que habla de, del oro de Ofir, que habla, bueno, que habla de todo esto y que vamos a leer ahora, porque eh, sobre todo quiero resaltar cómo Jesucristo rezó con este salmo también. Y dice así, Exhala a mi corazón un discurso aderezado. Dedico mi poema al rey, mi lengua es pluma de escriba veloz. Eres el más hermoso de los hijos de Adán, en tus labios se ha derramado la gracia, pues Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada al costado valiente, tu gloria y tu honor. Triunfa, sube al carro por la verdad, la modestia y la justicia. Que tu diestra te enseñe a realizar hazañas. Tus flechas son agudas, los pueblos se te someten, se clavan en el corazón de los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, es por siempre sin fin, cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Amas la justicia y odias la impiedad. Por eso te ha ungido Dios tu Dios, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan tus vestidos, en palacios de marfil te deleitan las arpas. Hijas de reyes están entre tus damas, a tu diestra está la reina adornada con oro de ofir. Escucha, hija, y mira, presta tu oído, Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y el rey se prendará de tu belleza. Él es tu señor, inclínate ante él. La hija de tiro viene con presentes, los pueblos más ricos buscan tu favor. Radiante de gloria, la hija del rey enjollada, de brocados de oro es su vestido. Con bordados de colores es conducida ante el rey. Vírgenes sus damas forman su séquito, son conducidas ante ti. Son conducidas en medio de alegría y regocijo, entran en el palacio del rey. En lugar de tus padres estarán tus hijos, los constituirás príncipes por toda la tierra. Haré memorable tu nombre en todas las generaciones, por esto te alabarán los pueblos por los siglos de los siglos. Bueno, pues en este, en este Salmo podemos, podemos ver resumida toda la, la belleza de, de, pues de, de esa entrada de la reina de Saba en el palacio de Salomón, admirando eh, la, la sabiduría de, de Salomón. Y podemos ver admirado ahí pues, a todos nosotros entrando en el palacio, en, en, en la iglesia, en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo.
1: Sí, es un salmo que la tradición monástica, sobre todo, la ha desarrollado muchísimo. El Audefilia, escucha hija, ¿no? Y es muy impresionante esto, escucharlo cantar en las, en las comunidades monásticas, ¿no? Cuando lo cantan, y entonces te das cuenta, ¿no? Escucha, hija, mira, inclina el oído, escucha. Es el mismo consejo, mismo mandato, del Shema, ¿no? Entonces se lo están diciendo al alma. Escucha, hija, escucha. El padre está diciendo, escucha, hija, Semá Israel, es lo mismo. Escucha, hija, inclina al oído, presta atención, pero también reclínate, apóyate, acurrúcate, ¿no? Inclina el oído. Y entonces ya es prendado estar el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. Esto es la, la llamada a la intimidad mística, ¿no? O sea, inclínate porque está enamorado de ti y quiere entrar en comunión contigo, que el fondo es el mensaje de la Escritura, ¿no? Entonces es como el, el zumo, es el, el corazón del Salmo es este, es la, el corazón de la experiencia amorosa humana, pero es el corazón de la Escritura. Toda la Escritura es una invitación a la boda entre Dios y cada uno de nosotros, entre el alma y el Creador. ¿no? Y en esa unión, pues regocijarse, alegrarse, disfrutar la fruicio que llaman los padres, ¿no? que es el placer de estar con Dios. Eso es el cielo. Y ya se puede pre-gustar en la tierra.
0: ¿Y por qué, por, qué no, por qué muchas veces no lo hacemos, Fabián? ¿Qué nos falta?
1: Bueno, lo hacemos porque estamos heridos con la concupiscencia. Aunque estemos bautizados, el efecto del pecado sigue en nosotros. Y después eh, estamos... Claro, es que este mundo está herido. Vivimos en un mundo herido. O sea, no es una broma lo del pecado original, ¿no? Y, y entonces, pues... Es, es, esa es la esperanza. Llegaremos, llegará un día en que no me preguntaréis nada, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Pues ese día será el día de la unión, ahí ya no preguntas nada, ¿no? ¿Qué preguntas tú cuando estás con quien quieres estar y simplemente el hecho de estar es lo que quieres? Y está produciéndose, pues ya no preguntas nada.
0: Claro. Yo también te hacía esta pregunta porque eh, estábamos comentando antes del programa... La importancia de, de hablar con, con Dios y no te puedes desposar con aquel que no conoces y Él se da a conocer a través de la Sagrada Escritura. A mí me gustaría que las misas durasen dos horas, pero la primera hora tranquilamente dedicada a la Palabra poder saborear la palabra, entrar en comunión con la palabra, conocer a nuestro Señor a través de, 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 de su palabra, porque, porque toda intimidad y toda comunión requiere, requiere un proceso. Tiempo. Requiere tiempo. Y mm, podemos formarnos muy bien y además es muy aconsejable, pero si no gustamos y si entramos en comunión con la palabra, es... Es muy difícil que se dé esa comunión. Bueno, yo no digo que, no, que sea imposible porque para Dios no hay nada imposible y Dios todo lo hace nuevo. Pero en la forma de entrar en comunión con, con el amado, por supuesto, a través de su cuerpo, eso ya lo damos por hecho, pero no damos tanto por hecho, bueno, si pones cara rara, sí, eh, a través de los sacramentos, a través de su cuerpo, pero y a través de su, de su palabra. El enamorado quiere dialogar Quiere dialogar, pero quiere dialogar con la palabra de Dios, no con la suya. ¿Y por qué no dedicamos más tiempo a la Escritura? Es que una persona que coja el Salmo que acabamos de, de, de recitar y que, y que le dedique una hora, dos horas, para adelante, para atrás, rezo, me callo, espero, escucho, eh, no puede ser la misma persona que antes de hacerlo.
1: Sí, sí, ya te digo, con esa frase, recuerdo además, claro, por eso entonces, ¿Cómo se puede dar pasos? Hay que volver a los momentos que sabemos, que somos conscientes, en los que hemos recibido la gracia de que alguna de las palabras de la palabra de Dios nos calaran. O sea, hay que volver sobre esas palabras, repetirnoslas, rumiarlas, para que la experiencia de que Dios se nos comunica nos permita volver a abrirnos, a que se nos pueda volver a referir la palabra. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que yo registro estos versos del Salmo. Era en un monasterio en el norte de España, en un monasterio de monjes, eran muy pocos monjes y estaban rezando en vísperas y estaban cantando este Salmo. «Escucha, hija, mira inclina el oído». Y yo recuerdo que esas palabras «abandona tu casa paterna, prendado está el Señor de tu heredad, póstate ante Él que Él es tu Señor». Recuerdo que estos versos se me quedaron grabados, entraron en mí, y me di cuenta de que eso estaban diciéndomelo a mí, o sea, que el Señor se me estaba declarando. Y cada vez que he oído este salmo, me vuelven estas palabras, a veces me sorprendo a mí mismo por la calle, donde sea, me vuelven estas palabras, y efectivamente lo que dices tú, de repente el tiempo tiene otro valor, porque te pasa el tiempo con una palabra que puede ser, escucha, escucha, hija, mira. Y cuando de repente te das cuenta de la ternura con la que Dios Padre te lo está diciendo, escucha, mira, inclina tu oído, no te lo pierdas, que no se te pase, que estoy aquí y te estoy hablando a ti, inclina tu oído. El momento en el que tú vives eso se te abren los oídos que dice la escritura no para comprenderlo todo entonces vas entrando y dejas que el Espíritu Santo te guíe bueno pues eso es posible eso es la vida cristiana de hecho entonces eh, cómo no
0: desde luego yo no quiero también eh, te, o sea no quiero terminar este programa sin acudir a la liturgia, que me gustaría acudir mucho más, porque Biblia y liturgia, por supuesto, van de la mano. Eh, no se entiende una sin la otra. Y, y este, este texto eh, de la reina de Saba, el capítulo 10, los versículos 1 al 10, eh, se leen en el, en el tiempo ordinario, en el miércoles de la quinta semana, en el año par. Y es muy importante ver qué salmo responsorial ha elegido la, la Iglesia para para responder a esta lectura. Y el Salmo que ha elegido, que es el Salmo 36, dice así, la boca del justo expone la sabiduría. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. La boca del justo expone la sabiduría, su lengua explica el derecho porque lleva en el corazón la ley de su Dios y sus pasos no vacilan. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra, los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. Esto es lo que la Iglesia responde en la liturgia al encuentro de la reina de Saba con el rey Salomón y es lo que debería brotar de todos nuestros corazones cuando leemos estos versículos bueno pues ahora ya sí que hemos llegado al final del, del programa esperamos que estén con nosotros eh, de nuevo dentro de, dentro de 15 días muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros eh, saben que pueden escuchar el programa en el blog latierraprometida.es, llamando a Radio María y pidiendo el programa en el teléfono 91 822 8010 o eh, descargándolo, escuchándolo directamente en el, en el podcast de Radio María en www.radiomaria.es. También podéis escribirnos a la tierra prometida. Arroba y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.